0: We'll Ciao, io sono Ines.
1: E io sono Camilla.
0: Benvenuti a un nuovo episodio della nostra miniserie in collaborazione con Credimi sul rientro dei cervelli. In questa miniserie con Credimi ragioniamo su una serie di tematiche legate a prendere la decisione di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. Se non conoscete Credimi, l'azienda FinTech, leader nei finanziamenti digitali per imprese in Europa, correte subito ad ascoltare l'episodio 61 per sentire la nostra intervista con Ignazio Rocco.
1: Nelle scorse puntate abbiamo parlato delle agevolazioni fiscali per promuovere il rientro dei cervelli e dell'opportunità di carriera in Italia. In questo episodio ritroviamo... Ignazio Rocco, co-founder di Credimi, con un ospite speciale, Elisabetta Faggiana, mentore per Talented Italians in the UK e a sua volta imprenditrice e founder di Unexpected Italy, per parlare di un tema che sappiamo essere importantissimo per tanti di voi, gli incentivi per il rientro di imprenditori dall'estero. Elisabetta, prima di chiederti di raccontarci come ti sei trovata ad esplorare questo tema e del lavoro che stai facendo, voglio leggere un paragrafo del white paper al quale stai lavorando che introduce benissimo il problema. Uno studio di Confindustria stima che l'Italia perde 14 miliardi di investimenti l'anno a causa dell'espatrio. Questo numero è aggravato dalla considerazione che spesso gli emigrati sono fra i più motivati e con maggiore vocazione imprenditoriale, una grande perdita in termini di capitale umano e potenziale innovativo, che vengono invece esportati dall'estero dove contribuiscono alla crescita. Quindi Elisabetta, ci potresti raccontare la tua storia e come ti sei trovata a riflettere su questi temi? Sì,
2: certo. Intanto buongiorno a tutti. Allora, io sono rientrata in Italia dopo un'esperienza eh, a Londra, un'esperienza imprenditoriale a Londra, dove ho lanciato una mia società di turismo responsabile e sostenibile che si chiama Unexpected London e il, un anno e mezzo fa ho deciso, assieme a, a mio marito, di tornare in Italia e lanciare, diciamo, di portare un po' il modello turistico che stavamo sviluppando a Londra in Italia ed evolverlo e quindi di lanciare Unexpected Italy. Questo ovviamente mi ha, eh, da un lato mi ha portato appunto a provare l'esperienza di, di fare azienda in Italia e inevitabilmente anche a comparare l'esperienza che ho avuto a, a Londra rispetto all'esperienza italiana. E diciamo già prima di venire eh, sapevo che insomma, la burocrazia italiana è, è famosa diciamo in tutto il mondo quasi <ride> quindi eh, si sa che la burocrazia è molto complessa e quindi ero preparata a, alla complessità ma eh, diciamo che è stata parecchio tosta e il vero e proprio diciamo, shock, forse in modo ingenuo io considerando gli incentivi per il rientro dei cervelli ingenuamente pensavo che gli imprenditori fossero considerati tra i cervelli, ed invece eh, mia grande sorpresa quando sono rientrata eh, mi sono resa conto che gli incentivi di controesodo sono eh, aperti a dipendenti a partite IVA, a sportivi a ricercatori, ma non a soci di capitale, quindi se tu avvi una tua attività di impresa eh, non puoi accedere a questi, a questi incentivi. Da qui io sono parte di Talented Italians in the UK, un'associazione che vuole proprio aiutare sia gli italiani all'estero, sia gli italiani in Italia, a accompagnarli un po' nella loro carriera attraverso mentoring, coaching e varie attività. Eh, Talented Italian aveva fatto già un paper eh, qualche anno fa proprio per incentivare l'estensione degli incentivi ai ricercatori. Alla fine ci sono riusciti. Insieme adesso hanno fatto un altro paper eh, che si chiama From Brain Drain to Brain che vuole proprio incentivare eh, la trasformazione della fuga dei cervelli in circolazione dei cervelli. All'interno di questo paper appunto c'è un capitolo particolare di cui eh, mi sto occupando io con altri eh, dedicato proprio all'imprenditoria, quindi a capire a come far um, come incentivare anche gli imprenditori a tornare e che tipo di incentivi ci possono essere per, uh, per questo. Quindi l'Italia è, trovo assurdo che l'Italia sia al 58 posto su 190 paesi per ease of doing business, facilità del fare business, e dopo eh, Kosovo, Kenya e Cile, mi sembra. Quindi eh, è un dato abbastanza assurdo, considerando comunque le capacità dell'Italia, che abbiamo il più alto numero di net worth individuals, di capitale pro. Insomma, insomma è un, una nazione che non può stare al 50 posto e eh, bisogna capire i miei motivi, capire come incentivare nuove idee imprenditoriali e eh, anche investimenti all'imprenditoria.
1: Stai quindi lavorando ad un white paper da presentare al governo con alcune proposte e riforme concrete per creare un ambiente imprenditoriale più favorevole e incentivare gli italiani all'estero a tornare in Italia per lanciare il proprio business. Questa cosa ovviamente potrebbe avere un impatto anche molto più ampio, cioè su chiunque voglia fare impresa in Italia, anche chi si trova già in Italia. Ci potresti anticipare alcune delle misure a cui avete pensato?
2: Sì allora una delle prime misure, il primo passo da cui partire è proprio quello di applicare questa defiscalizzazione anche a chi vuole fare azienda, perché uno dei problemi di questi incentivi, allora questi incentivi si possono applicare al, eh, al compenso dell'amministratore unico, però cosa succede che questi incentivi non tengono conto delle tempistiche necessarie per fare start up e per iniziare anche a guadagnare, quindi non sono solo gli incentivi in sé, ma è anche applicare delle tempistiche che tengono conto di cosa significa fare azienda in Italia. Quindi Quindi una delle prime proposte è quella che che si applicano questi incentivi anche a chi vuole fare azienda in Italia e l'idea è che entro i primi 12 mesi devi costituire la società tenendo conto anche delle tempistiche della, della burocrazia italiana e poi gli incentivi partono dal secondo anno in poi e si applicano gli stessi incentivi che ci sono per dipendenti, partite IVA e ricercatori quindi 70% riduzione sull'imponibile IRPEF se sei al nord Italia se ti trasferisci al nord Italia e 90% se ti trasferisci al, al sud Italia e se crei un'azienda appunto o al nord o al sud oltre a questo una cosa che vogliamo appunto cerca, su cui vogliamo cercare di, di, di puntare è proprio la rendere molto più semplice e più snello tutto eh, l'aspetto di costituzione della società come ti dicevo prima fare azienda all'estero è molto molto più snello e molto anche più economico e questo permette a giovani che hanno delle idee imprenditoriali di lanciarle perché poi la vera sfida è farle funzionare non è costituire la società è quello di snellire proprio questa, questa parte di, di costituzione ed aiutare proprio a ridurre molti aspetti burocratici che rendono il tutto molto più complesso. Quindi questi sono, diciamo, non abbiamo tantissimo tempo oggi, però questi sono i due aspetti principali su cui vorremmo puntare.
0: E Ignazio, so che un tema che ti sta molto a cuore è l'importanza della semplificazione di aspetti normativi, economici e burocratici per l'avvio di startup in Italia. Ci puoi parlare un po' della tua opinione e visione su questo tema?
3: Io penso che la, la semplificazione sia, sia tra i tanti fattori di gran lunga il più importante per, per aumentare in generale il, la creazione di imprese in Italia, che sia fatta da italiani e italiani o che sia fatta anche da persone che tornano dall'estero, perché lo stesso tipo di complessità investe sia gli uni che gli altri. La mia personale esperienza in un settore ovviamente molto regolato, quindi magari un po' particolare rispetto agli altri, perché il settore finanziario è che il carico, costi ed energie e di risorse da dedicare per creare un'azienda come la nostra per esempio è veramente, è veramente sconvolgente. Quelli che magari possono obiettare che è tutta l'Unione Europea ad avere questa regolazione in realtà sono nel giusto fino a un certo punto, intanto alla fine noi competiamo anche con aziende eh, che sono fuori dall'Unione Europea, quindi per esempio le aziende finanziarie in Inghilterra hanno un regime di autorizzazione provvisoria che è molto più, molto, molto più favorevole. E poi nell'Unione Europea poi, i regolatori locali comunque non interpretano, eh, c'è cioè una, un'area di discrezionalità nell'interpretazione per esempio del concetto di proporzionalità delle regole, servizi finanziari il concetto di proporzionalità è molto semplice dice che se un intermediario è molto piccolo certi obblighi e certe regole andrebbero applicati in modo proporzionale alla dimensione che ha e quindi ai rischi che crea per il sistema il mio amico Max Ciocciola di Music Match. quando parlavo di questa cosa mi diceva che mi lamento troppo che me lo dovevo aspettare se ho scelto un settore così regolamentato che chi mi vieta allora di cambiare settore e andare a occuparmi di food delivery e magari ha ragione Max però Se poi riflettiamo sugli altri settori in Italia, magari sono un po' meno regolati della finanza, però eh, non dimentichiamoci di pensare a che complessità c'è in Italia se uno vuole operare nell'immobiliare chiediamolo a Rompal eh, con tutto il tema delle agenzie no? e la regolazione delle agenzie nella consulenza finanziaria la regolazione c'è in tantissimi diversi settori, certamente ne esisteranno di meno regolati, però la complessità che noi abbiamo nel creare un impianto fotovoltaico eh, fare una nuova autostrada creare un nuovo inceneritore o fare una nuova impresa è un po' sempre quella, no? persino i fondi del PNRR sono un po'. La vedremo, speriamo che vengano usati bene ma sono un po' a rischio da quel punto di vista e alla fine complessità si propaga dappertutto, una nuova impresa può nascere anche siamo sull'onda di investimenti fatti per esempio adesso nel settore delle energie rinnovabili. No? Ci sono alcuni investimenti fatti da grandi aziende, però poi c'è un indotto di tante piccole aziende che si creano in funzione di, 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 di quel tipo di investimenti. Quindi semplificare i grandi investimenti, tra l'altro, crea moltissime opportunità anche per nuove aziende piccole.
0: Abbiamo parlato di misure concrete che il governo dovrebbe implementare per semplificare la vita degli imprenditori, ma volevamo anche parlare di programmi esistenti che supportano l'imprendimento. Italiani, ovvero i vari bandi e i prestiti per start-up innovative e non offerti dal governo. Cosa potete raccontare in materia? Così finiamo su un tono anche un pochino più positivo. <ride>
3: Ma io direi che intanto le norme che sono state fatte per la SRL semplificata sono una cosa che ha sicuramente aiutato, tutta la legge sulle start up innovative e le esenzioni fiscali è stata secondo me ben congegnata, è una cosa che ha comunque aiutato la nascita di moltissime nuove aziende quindi sono anche quelle un fatto positivo. Sono state fatte anche una certa serie di semplificazioni nella, nella parte lavoristica, quindi nella, nella, nell'assunzione non soltanto per il tempo determinato diciamo più in generale per le norme che regolano le assunzioni e la contribuzione che sono anche quelle una cosa positiva e è stato fatto qualche passetto in avanti anche per quello che riguarda la dissoluzione delle aziende quindi tutte le norme che si applicano poi ai casi di, diciamo, di procedure di fallimenti quindi ci sono dei segnali positivi su cui si può che sono, che sono sicuramente un, un, un grosso passo avanti e sicuramente adesso è molto meglio di quanto fosse dieci anni fa e tra l'altro proprio di ieri c'è la notizia che gli investimenti esteri in Italia sono aumentati moltissimo nel 2021 e l'Italia ha scalato se non sbaglio dieci posizioni ed è comunque entrata nei primi 15 paesi per, per la prima volta quindi c'è anche molta attenzione molto interesse per gli investimenti in Italia e abbiamo effettivamente delle, delle opportunità molto importanti Sta solo a noi continuare un po' a insistere, a pretendere che certe cose vengano, vengano prese un po' più su sé.
2: Elisabetta lascio a te la parola esatto per, per parlare della no, sua No, per esperienza. quanto riguarda invece ci sono effettivamente molte ottime opportunità per quanto riguarda eh, i bandi, ci sono molti bandi interessanti, eh, diciamo se si è al sud Italia ce ne sono ancora di più rispetto al, al nord Italia, tra i bandi che possiamo menzionare c'è appunto eh, Resto al Sud eh, che finanzia fino a 200.000 euro di cui 50% a fondo perduto, eh, c'è Smart and Start che invece questo è a livello italiano per tutte le per, eh, per start-up innovative in cui si va fino a eh, si, si supera il milione di investimento sempre al sud Italia c'è Cultura Crea che proprio vuole incentivare tutte quelle attività che vogliono eh, stimolare la, la cultura, quindi tutte attività anche nell'ambito turistico e culturale. C'è questo fondo al femminile, che però è stato, si è, ne stavamo parlando anche prima, si è esaurito eh, in tempi brevissimi, però speriamo che sia solo un inizio proprio per incentivare eh, sempre più imprese al femminile. E poi ci sono parecchi altri bandi iniziative proprio per, per incentivare che, che, un, che è il modo migliore per iniziare il bando perché comunque non c'è di quote della tua società e hai un, un capitale con cui partire che eh, ad esempio resto al sud lo dico perché io sono tra uno tra quelli che, che l'ha vinto ti permette di restituire metà da, a tasso zero dal terzo anno quindi è un ottimo incentivo quindi di bandi e di incentivi ce ne sono tanti poi come diceva Ignazio sta a noi far funzionare e cercare di, dall'altro lato di continuare a semplificare tutti gli altri aspetti di cui, di cui abbiamo parlato.
3: No, un'altra cosa in più che è un mio personale impegno, se, se saremo in grado di dotarci di una licenza bancaria per le start-up faremo sicuramente un finanziamento che sarà il più veloce e semplice che esiste. Ci manca solo quel tassello di assicurarci la raccolta per, per questo finanziamento.
2: E se posso solo aggiungere un'altra cosa Ines, volevo solo dire che ehm, se c'è qualche, speriamo, se ci sono degli imprenditori italiani rientrati in Italia oppure all'estero, io so, ho fatto un survey proprio per sentire le opinioni di altri imprenditori e, e le loro idee, perché ovviamente questa è una cosa che dobbiamo fare eh, insieme, quindi qualsiasi idea che, che possa venire fuori proprio anche da, questa, da questo dialogo, eh, ben venga. Quindi se c'è qualcuno che, che è interessato a fare questo survey, che è di... Ci vuole due o tre minuti per farlo, che sarebbe
0: molto utile. Sì, assolutamente scrivete a Elisabetta, scrivete anche nei commenti quando faremo il post su LinkedIn o Instagram, sapete dove trovarci. Così um, tagheremo ovviamente Elisabetta e troverete i suoi contatti. E se Ignazio lancerà questo prodotto, con credimi, faremo tanta promo qui sul podcast perché non vediamo l'ora io, in primis di ottenere questo credito. Grazie di essere stati qui con noi. Sappiamo che ci sarebbe insomma, tantissimo in più da dire in materia, ma speriamo che discussioni come questa continuino e che cominceranno a vedere anche in Italia politiche di incentivo all'investimento e innovazione che fanno parte del tessuto economico e normativo del paese come regola e non come eccezione. Piano piano ci arriveremo anche noi e sta anche un po' a noi combattere per queste cose come diceva Ignazio.
1: Grazie. Grazie mille di averci ascoltato. mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata
0: se ci volete dare una mano a crescere lasciateci 5 stelle su Spotify o scriveteci una recensione su Apple Podcast. Ci siete davvero pochissimi secondi ma è un prezioso aiuto per fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi e parenti.
1: Ci potete seguire su Instagram at madeit.podcast o su LinkedIn cercando Made It Podcast dove condividiamo tanti contenuti esclusivi.
0: Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, il nostro sound editor, Cosimo Bigliotti, il nostro editor, Mattia Cittadino per il suo aiuto nella creazione dei contenuti social e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.